0: Tonspurwissen ist hier und hier ist doch wieder Ursula Weidenfeld.
1: Hitler dürfte wahrscheinlich der erste deutsche Politiker sein, der sich äh, auf die Art und Weise in Szene setzt. Ähm, also da entstehen nachgerade Home Stories mit, mit Hitler, äh, Hitler mit Kindern, Hitler mit, als guter Nachbar, Hitler der Tierfreund, äh, Hitler vor grandioser Bergkulisse. Wie
0: war Adolf Hitler eigentlich privat? Fragen wir einen Experten, fragen wir Sven Keller. Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. In Tonspur Wissen reden wir ja einmal in der Woche über die spannendsten Themen aus Wissenschaft und Forschung. Jede Woche ein anderes Thema mit einer anderen Wissenschaftlerin. Wenn Sie das interessiert, freuen wir uns total über Ihr Like, über Ihren Kommentar und besonders natürlich, wenn Sie uns abonnieren. Dankeschön. Man glaubt es nicht, aber auch Diktatoren machen Ferien. Adolf Hitler zum Beispiel hat ein Ferienhaus in den Berchtesgadener Alpen. Dieses Häuschen wurde im Nationalsozialismus zur zweiten Regierungszentrale ausgebaut. Später wurde es dann natürlich gesprengt und zerstört. Was kann man heute noch sehen auf dem Obersalzberg? Welche Rolle spielte dieses bayerische Idyll für Adolf Hitler und seinen Führungskreis? Was wurde hier entschieden und wie wirkte das in der unmittelbaren Umgebung? Darüber rede ich jetzt mit Sven Keller, der für das Münchner Institut für Zeitgeschichte die Dokumentation Obersalzberg mit ihrer brandneuen Ausstellung leitet. Hallo Herr Keller.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Keller, wir reden heute über den Obersalzberg und da sind Sie auch gerade. Was sehen Sie denn so, wenn Sie da aus dem Fenster gucken?
1: Ja, ich äh, blicke auf eine momentan leider etwas verregnete Berglandschaft. Wir haben noch so Reste von Schnee. Ich schaue über den Berchtesgadener Talkessel und habe im Hintergrund den Untersberg, den Salzburger Hausberg. Ja, Und auf diese Berglandschaft blicke ich jetzt gerade aus meinem Bürofenster.
0: Ein imponierendes Panorama, das sie umgibt. Was sieht man denn noch, wenn man auf dem Obersalzberg selbst ist?
1: Wenn man auf dem Obersalzberg selbst ist, sieht man tatsächlich wenig von dem, was die Geschichte dieses Ortes ausmacht. Wir haben hier im 20. Jahrhundert mindestens zwei tiefgreifende Transformationen, einmal 1933, einmal 1945. Und insofern kann man die Geschichte so ein bisschen ja teilen in drei Zeitschichten, in die Zeit vor Hitler, in die Zeit des Nationalsozialismus, gewissermaßen die Zeit mit Hitler und die Zeit nach Hitler.
0: Man muss eben sagen, das war... Am Anfang mal das Ferienhaus von Adolf Hitler, eben in diesem kleinen Ort in den Berchtesgadener Alpen. Und dann war es aber auch so, so, so was wie eine zweite Regierungszentrale, auch ein Symbolort, ähm, der Adolf Hitler in vielen Perspektiven gedient hat. Was war denn vorher da?
1: Ja, um, vorher war der Obersalzberg also zunächst mal über Jahrhunderte ein kleines Bergbauerndorf, eher ärmlich. Karge Verhältnisse äh, seit dem äh, ausgehenden 19. Jahrhundert dann auf den Ort der gehobenen Sommerfrische, also wohlhabende Städter, äh, Großbürgertum, Industrielle auf der Adel haben äh, den Ort ähm, für sich entdeckt, haben da ihre Sommer verbracht, haben teilweise auch Häuser dort gekauft, gebaut. Ähm, das ist quasi das Setting, das 1923 dann Adolf Hitler auch zum ersten Mal kommt weil man ihm sagen muss, dass
0: der Obersalzberg im Frühling, im Sommer und im Herbst ein großartiges grünes äh, Gelände ist, hügelig, in den Alpen gelegen, sehr sonnig, sehr gute Luft. Äh, deshalb ist Adolf Hitler da auch 1923 hingekommen. Wie hat es ihn denn dahin verschlagen?
1: Ja, also es war weniger die Landschaft oder das Kurklima, das ihn da äh, gereizt hat, sondern 1923 äh, im Frühjahr ist er hierher gekommen, um Dietrich Ecker zu besuchen. Friedrich Eckert war einer der Vordenker der völkischen Bewegung in Deutschland, also ideologisch sehr nahestehend, einer der äh, frühen Förderer von Hitler auch. Der hat sich zu dem Zeitpunkt hier versteckt am Obersalzberg. Der wurde polizeilich gesucht, weil er äh, den Reichspräsidenten Friedrich Ebert beleidigt hatte.
0: Also Hitler besucht seinen Gesinnungsfreund Eckhardt und gefällt oder findet Gefallen an, am Obersalzberg. Wie geht's weiter?
1: Der findet hier Gefallen am Obersalzberg, der findet hier auch ein Milieu vor, ähm, gedanklich, ideologisch, indem er sich durchaus wohlfühlt. Also es gibt hier, äh, auch bevor Hitler zum Obersalzberg kommt, äh, in Berchtesgaden schon eine NSDAP-Ortsgruppe. Ähm, es sind hier natürlich nicht alles Nationalsozialisten, aber er findet hier ein Umfeld vor, in dem er sich jetzt nicht nur landschaftlich, sondern auch gedanklich wohlfühlen kann. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Er findet dann auch ein Haus. Er findet dann auch ein Haus, äh, etwas später, 1928. Vorher ähm, schreibt er schon den zweiten Band von Mein Kampf hier. Ähm, da geht die Legende, dass er das in einer kleinen Hütte im Wald vor allem getan hätte. Äh, tatsächlich hat er sich in verschiedenen Hotels auch eingemietet. Ähm, 1928 hat er dann tatsächlich die Gelegenheit, ähm, ein kleines Häuschen zu mieten von einer Fabrikantenwitwe, äh, Dass er dann später auch Kauft 1933.
0: Das ist der Berghof.
1: Das ist zu dem Zeitpunkt noch das, also das Haus Wachenfeld. Das ist der Hausname. Zum Berghof wird es später dann ausgebaut, Mitte der 1930er Jahre.
0: Und aus diesem kleinen Berghof wird dann ein ausgebauter, repräsentativer Ort, in dem sich Adolf Hitler privat inszeniert, mit dem Hund Blondie, mit Kindern, mit Freunden, Familien von führenden Nationalsozialisten. Es ist ein Ort und eine Inszenierung, in dem das Deutsche besonders natürlich gefeiert und hervorgehoben wird. Und es ist ein... Ein Platz, der eben dann auch zum zweiten Tattäterort wird, weil eben dort dort oben regiert wird auch. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich würde davor warnen, den Obersalzberg jetzt nur als Inszenierungsort zu sehen. Also die, diese Inszenierung findet statt. Also für die Propaganda wird genau das in Szene gesetzt nach außen, was Sie jetzt so ein bisschen beschreiben.
0: So dieses Hitler-Privat. Genau,
1: Hitler-Privat, Hitler dürfte wahrscheinlich der erste deutsche Politiker sein, der sich äh, auf die Art und Weise in Szene setzt. Ähm, also da entstehen nachgerade Home-Stories mit, mit Hitler, äh, Hitler mit Kindern, Hitler als guter Nachbar, Hitler der Tierfreund, äh, Hitler vor grandioser Berkulisse äh, eignet sich hier natürlich ganz besonders. Das Ganze hat zum Ziel, den nahbaren Führer zu zeigen, in Szene zu setzen. Da werden massenhaft, millionenfach, teilweise würde ich sogar sagen, vielleicht sogar bis in die Milliarden gehend, werden diese Bilder äh, verteilt, ähm, die Hitler genauso zeigen, die den nahbaren Führer zeigen sollen, ähm, nahbar für die Volksgemeinschaft, für die Volksgenossinnen und Volksgenossen. Ähm, hat immer so ein bisschen Schnappschusscharakter, gerade die Bilder, die dann ausgewählt werden. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das hochgradig kontrolliert ist, welche Bilder da an die Öffentlichkeit gelangen. Und dass auch diese Bilder selbst keine Schnappschüsse sind, sondern dass sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat. Heinrich Hoffmann ist Hitlers Leitfotograf. Ähm, man kann das anhand erhaltener ähm, ja, Bildsequenzen nachvollziehen. Also da werden ganz viele Fotos gemacht. Es wird sorgsam ausgewählt. Es wird retuschiert. Ähm, es wird genau überlegt, äh, wie Bilder komponiert werden. Das ist also ein sehr bewusster Prozess, äh, diese Propaganda-Bildwelten am Obersalzberg zu erschaffen. Davon zu trennen wäre aber ähm, dieser Machtort, dieser Herrschaftsort Obersalzberg, der ähm, ja eigentlich noch wichtiger ist als der Propagandaort. Man kann hier Privat und Politik äh, am Obersalzberg eigentlich nicht trennen, genauso wenig, wie man das in der Person Hitlers kann. Also es gibt nicht den privaten Hitler und den, ja ich sage jetzt mal, Berufspolitiker Hitler als Führer des fließt immer in eins. Und das ist auch im Obersalzberg so. Also der Hitler schadet hier am Obersalzberg ähm, den Kreis engster Vertrauter um sich. Äh, wir sprechen da von der Berghofgesellschaft, in deren Zentrum Eva Braun steht, also Hitlers Partnerin, von der die Öffentlichkeit vor 1945 ja nichts erfährt, nichts weiß. Ähm, das würde dem Führerbild dieser Rolle, die er da spielt, entsp äh, nicht entsprechen. Ähm, und in diesem ja privat wirkenden Setting ähm, wird aber Politik gemacht, wird nationalsozialistische Politik gemacht, ähm, werden Kriege geplant, äh, wird der Krieg auch geführt während des Zweiten Weltkriegs dann vom Obersalzberg aus, äh, werden Verbrechen geplant, die Verfolgung bis hin zum, Vorgler, bis zum, hin zum Völkermord. Es gibt eigentlich keinen Verbrechenskomplex, der nicht auf die eine oder andere Weise mit dem Obersalzberg verbunden wäre.
0: Darüber reden wir gleich noch, aber eben vielen Dank für diese Erklärung, wie eben der Obersalzberg nach und nach eben zur Regierungs- oder Zweitregierungszentrale wird, eben einfach, weil sich Adolf Hitler da sehr gerne aufgehalten hat, weil eben viele führende Nationalsozialisten dann da eben in dieser Gesellschaft selber auch Eigentum erworben haben, zum Teil eben auch dahin gezogen sind. Ich würde nur ganz gerne, bevor wir über die einzelnen, Bereiche reden, die dritte Phase anschauen. Die dritte Phase ist die, die nach 1945 einsetzt. Der Berghof ist von Bomben getroffen. Adolf Hitler ist tot. Was passiert dann?
1: Adolf Hitler verlässt den Obersalzberg ja schon im Juli 1944 zum letzten Mal. Er weiß das zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Zudem, da setzt die Zeit nach Hitler dann auch ein am Obersalzberg. Wir haben äh, Ende April 1945 nochmal einen Bombenangriff hier auf das, für das Sperrgebiet, ähm, das ja sehr weitläufig ist. Also nochmal im Sinne von, ja gewissermaßen endlich, das ist äh, der erste und einzige Luftangriff, der hier durchgeführt wird auf das Areal, da werden große Teile ähm, zerstört. Trotzdem bleiben natürlich viele Überreste stehen, es bleiben Gebäude stehen, ähm, teilweise äh, in Ruinen. Ähm, und dann stellt sich die Frage, was macht man denn mit diesen Gebäuden? Ähm, die Amerikaner äh, nutzen dieses Areal dann jahrzehntelang als sogenannte Recreation Area. Also die schicken hier GIs zur Erholung her. Ähm, ein Teil der, der besonders problematischen Gebäude sind auch zerstört. Also die Häuser von Bormann und Böhring zum Beispiel sind nach diesem Luftangriff völlig zerstört. Ähm, der Berghof übersteht diesen Luftangriff eigentlich weitestgehend unbeschadet. Der wird dann allerdings von der SS beim Abzug noch angezündet. Die Ruine wird dann 1952 gesprengt und abgetragen. Äh, und dann stellt sich über die Jahrzehnte eigentlich immer wieder die Frage, was tun denn mit diesem Gelände hier am Obersalzberg? Da muss ich, glaube ich,
0: noch kurz sagen, der Obersalzberg gehörte zur amerikanischen Besatzungszone wie ganz Bayern. Deutschland wurde 1945 nach, dem, nach der Kapitulation aufgeteilt in in vier Besatzungszonen und der bayerische Teil gehörte zur amerikanischen Besatzungszone. Die Amerikaner haben dann angefangen und eben auch dann die neue Bundesregierung, zuerst die bayerische Landesregierung, sich mit der Zukunft des Obersalzbergs auseinanderzusetzen. Was sieht man denn heute noch von dem nationalsozialistischen, ich sag mal in Anführungszeichen, Erbe des Obersalzbergs, wenn man da hinkommt?
1: Also in der, äh, in der historischen Landschaft, also von dieser historischen Topografie ähm, kann man als, ich sage jetzt mal, nicht eingeweihter nur noch sehr wenig auf den ersten Blick erkennen. Also man muss sich schon damit befassen, wie gesagt, von den Ruinen ist vieles abgetragen worden. Ähm, einzelne Gebäude äh, werden zwar heute noch genutzt, sind aber auch nicht unmittelbar einzuordnen. Ähm, man findet schon noch Spuren im Gelände, wenn man sich auskennt. Äh, aber das ist eine der, der äh, Fragen, die wir natürlich in unserer Ausstellung dann auch äh, versuchen zu beantworten. Wie sieht dieses Gelände denn während der NS-Zeit aus? Also wie entwickelt sich dieses Führersperrgebiet? Ähm, wie kann man diese historische Landschaft lesen?
0: Sie haben haben schon gesagt, ähm, da ist dann viel zerstört worden. Ist es zerstört worden, weil man Angst hatte, dass das zu, zu so einem Wallfahrtsort wird oder ist es zerstört worden, weil das eben in dem Neuen, in der Bundesrepublik Deutschland dann einfach auch nicht gebraucht wurde, solche Gebäude?
1: Nee, also da ging es schon äh, ganz klar darum, diesen Wallfahrtsort zu verhindern. Also ich würde mal ganz kurz zurückgreifen. Ähm, das ist tatsächlich immer ein bayerisches Thema. Also die ähm, der Bund, die nationale Ebene spielt da äh, de facto eigentlich keine Rolle bei dieser Debatte. Das liegt daran, dass dieses ganze Areal hier am Obersalzberg an den Freistaat Bayern übergeht. Also der Freistaat Bayern ist Rechtsnachfolger, gewissermaßen Erbe der NSDAP und auch Hitlers persönlich, weil er seinen Wohnsitz eben in München hatte. Ähm, und deswegen fällt dieses ganze Areal, das sich dann im Besitz zum kleineren Teil Hitlers selbst, zum größeren Teil der NSDAP befand. Nach dem Zweiten Weltkrieg an den Freistaat Bayern, der immer noch Eigentümer dieses Geländes hier oben ist.
0: Und dann hat man erstmal so Tabula rasa gemacht. Also, man hat eben dieses Führ Führersperrgebiet, in dem ja durch die Nationalsozialisten auch alle verschwinden mussten, die nicht zum engeren Kreis gehörten, äh, wieder neu definiert oder überschrieben.
1: Ja, Tabula Rasa ist nicht ganz richtig. Also wie gesagt, es gibt äh, lange noch Gebäude, die auch weiter genutzt werden. Äh, ein wichtiges Beispiel ist da das Hotel Platterhof, das in seinen Wurzeln ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Das, ähm, der Kern dieses Hotels ist die, ist die Pension Moritz, die äh, die erste Pension hier am Obersalzwerk in diesem Bergbauerndorf ist und dann eben weiter wächst, die auch während der NS-Zeit als Hotel, ähm, dann während des Kriegs auch eine Zeit nach als Razzarett genutzt wird. Das nutzen die Amerikaner dann weiter. Die benennen das um in Hotel General Walker ähm, und nutzen das bis äh, Mitte der 90er Jahre, also bis zu ihrem Ab Abzug. Das Gebäude wird dann irgendwann ähm, kurz nach der Jahrtausendwende ähm, abgerissen. Ähm, da gibt es noch mehrere solche Gebäude. Ein Großteil ist allerdings verschwunden. Und man kann das Ganze aber vielleicht am Beispiel des, des Zentrums dieses Führersperrgebiets, gewissermaßen des neuralgischen Punkts, m, sich anschauen und diskutieren. Das ist natürlich der Berghof und äh, der Standort des äh, Berghofs, nämlich das Berghof Gelände. Ähm, dass wir jetzt vom Gelände sprechen, verweist schon so ein bisschen drauf, dass es diesen Berghof nicht mehr gibt. Ähm, da hat sich diese Debatte äh, unmittelbar in der Nachkriegszeit auch kristallisiert. Also was tun mit dieser Ruine, die da ja noch stand, bis 1952 als ja, äh, mit Bo als Bomben geschädigt, ausgebrannt, äh, über und über dann auch mit äh, amerikanischen Graffiti äh, übersät. Ähm, was tun also mit diesem Ort? Ähm, wir haben unmittelbar einsetzend äh, nach Kriegsende natürlich viele Leute, die sich interessieren für diesen Ort. Das sind zum einen also erstmal hier die einheimische Bevölkerung, die sich hier äh, im, im großen Stil bedient, an den vielen Dingen, nützlichen Dingen, die hier ja einfach auf Salzburg vorhanden waren. Man hat also geplündert. Ähm, danach kommen dann äh, die Amerikaner und die Franzosen, die als Souvenir und Beute auch alles mitnehmen, was nicht nit und nagelfest ist und auch viele Dinge, die eigentlich nit und nagelfest wären. Ähm, da verändert sich dieses Gelände natürlich dadurch schon. Ähm, und ganz schnell setzt auch äh, ja so eine Art Wiederaufnahme des Wallfahrtstourismus ein, den man Anfang der 30er Jahre ja ganz stark hatte. Also es gibt gerade 1933, 1934 ganz viele Volksgenossen und Volksgenossen, die hier nach Baltesgaden kommen, um ihren Führer zu sehen, ähm, die da zum, ähm, zum damals noch Haus Waffenfeld hochpilgern, äh, um Hitler nahe zu sein. Ähm, das wird dann kam auch nicht
0: immer gut an bei Hitler.
1: Ähm, kam äh, bei Hitler nicht immer gut an, äh, wobei zunächst mal das genau die Bilder sind, die man natürlich haben will zu Beginn der Diktatur. Äh, da haben wir genau wieder diesen nahbaren Kanzler. Ähm, in diesen Menschenmengen entstehen ganz viele dieser Propagandaaufnahmen, über die wir auch schon gesprochen haben. Äh, aber auch auf diesen Bildern ist schon der Zaun zu sehen, der um dieses Haus machen fällt, dann auch wird. Ähm, und je mehr dieses Führersperrgebiet ausgebaut wird im Laufe der Jahre, also so bis 1935, 1936, äh, als dieses Dorf Obersalzberg auch verschwindet, ähm, desto hermetischer wird auch die Abriegelung. Also es gibt äh, verschiedene Sperrzonen, es gibt Zäune, es gibt SS-Wachposten und äh, Hitler zu besuchen wird dann natürlich zunehmend schwieriger und nur noch in organisierten Gruppen ähm, ist das dann möglich. Ich.
0: Wann ist man denn auf die Idee gekommen, Sie haben eben erklärt, warum es wichtig war, eben diesen Wallfahrtsort, diesen möglichen Wallfahrtsort zu beseitigen. Wann ist man denn auf die Idee gekommen, da ein Museum hinzubauen?
1: Also unmittelbar nach der Nachkriegs, in der Nachkriegszeit ähm, setzt diese, dieses ganz starke Interesse an dem Ort wieder ein. Ähm, und man hat, ja, wir haben zum Beispiel zwei Fotos in der Ausstellung. Eines davon zeigt, äh, den Berghof in dieser Wallfahrtsperspektive aus den 30er Jahren und aus der kleinen Perspektive haben wir ein fast identisches Bild, ähm, das wohl zu Beginn der 50er Jahre aufgenommen ist. Genau ist es nicht datiert, die Ruine steht jedenfalls noch. Ähm, und da äh, machen sich natürlich sowohl die Amerikaner als auch die Bayerische Staatsregierung in München Gedanken, was tun mit dem Ort. Und man will genau diesen Wallfahrtsort verhindern, und äh, beschließt dann, diese Ruine zu sprengen und abzutragen. Das passiert am 30. April 1952, also genau sieben Jahre auf den Tag nach Hitlers Selbstmord, interessanterweise, ähm, in der Intention, also jetzt weniger die NS-Geschichte verstecken zu wollen, als äh, eben äh, diesen Wallfahrtsort verhindern zu wollen. Ähm, Wirklich gut funktioniert das nicht, man setzt dann ähm, bringt schnell wachsende Baumsarten aus, man will quasi einen ganzen Wald über dieses Gelände äh, wachsen lassen, ähm, gegen doch erheblichen Widerstand hier vor Ort auf. Man will also diesen, diesen touristischen Anziehungspunkt, Hitlerhaus, wie man hier äh, zu der Zeit sagt, in der Gegend, den will man eigentlich erhalten sehen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wächst da jetzt erstmal Wald über diesen Ort über dieses Berghofgelände. Damit ist er aber natürlich nicht aus der Welt.
0: Und wie ist man dann auf die Idee gekommen und wann, da ein Museum hinzustellen?
1: Mitte der 1990er Jahre ändert sich die Situation dann grundlegend. Also wir haben äh, klar 1989, 90 die Wiedervereinigung ähm, und die Amerikaner ziehen in erheblichem Maße Truppen aus Europa ab, reduzieren ihre Präsenz. Und in dem, ähm, ja, während dieses Vorgangs wird auch diese Recreation Area, dieses Erholungszentrum hier am Obersalzberg und in Berchtesgaden aufgegeben. Das heißt, die Amerikaner ziehen ab und das äh, stellt natürlich diese Frage, was tun mit dem Gelände nochmal ganz neu. Ähm, es gab über die Jahrzehnte da immer wieder mal Skandale, ähm, die sich an dieses Gelände geknüpft haben. Und trotzdem hat man an dem Status Quo, der sich da im Windschatten der amerikanischen Präsenz ähm, etabliert hatte. Also daran hat man nicht gerüttelt. Da hat sich gewissermaßen so ein System zwischen Vermarktung und Verdrängung eingerichtet. Und jetzt war aber der Zeitpunkt erreicht, wo man wirklich äh, nochmal neu nachdenken musste. Man war quasi gezwungen dazu. Man hätte das auch natürlich früher schon tun können. Äh, jetzt war aber der Zeitpunkt da. Und ähm, das Ergebnis äh, war, äh, die, die Bayerische Staatsregierung hat sich dann entschlossen, das sogenannte Zwei-Säulen-Konzept umzusetzen, das einerseits den Tourismus fördern sollte. Zu dem Zweck ist hier ähm, unweit das Berghofsgelände ähm, am Standort des äh, ehemaligen Hauses Göring ähm, ein Luxushotel errichtet worden und gleichzeitig ist die Dokumentation Salzburg eingerichtet worden. Die, äh
0: und in diese, diese Dokumentation und deshalb haben wir uns ja eigentlich auch verabredet zu unserem Gespräch, die ist jetzt ganz neu und Sie sind der Ausstellungsleiter, Sie leiten den Obersalzberg für das Institut für Zeitgeschichte in München und ähm, was sieht man denn heute oder was ist denn, wenn ich jetzt heute zu Ihnen komme, was sehe ich noch an Originalschauplätzen und was sehe ich in der Ausstellung?
1: Also an Originalschauplätzen sehen sie vergleichsweise wenig. Also wir sind dann kein, kein Einzelfall, aber wir sind so ein authentischer Ort, an dem nur noch wenige authentische Überreste vorhanden sind. Ähm, es gibt sie noch, ähm, die sind aber auf ein relativ großes Gelände verteilt. Wie gesagt, dieses Führersperrgebiet war relativ groß. Man muss schon ein gewisses Vorwissen mitbringen, wenn man sich da orientieren will. Äh, vor allem aber äh, haben wir natürlich das Angebot unserer Dauerausstellung ähm, und die, wie Sie richtig gesagt haben, äh, hat, konnte jetzt kürzlich in dem äh, großen Erweiterungsbau äh, einen neuen Ausstellungsraum äh, beziehen und ist auch komplett neu konzipiert und jetzt eingerichtet worden, ähm, nach gut ja fast 25 Jahren jetzt mittlerweile. Also die erste Dokumentation ist 1999 ähm, ja, eröffnet worden, damals auf den Fundamenten des äh, sogenannten Haus Rohr Göll, das waren äh, Nebengebäude des Blatterhofs, den wir vorhin ja schon kurz angesprochen hatten. Ähm, dessen Überreste sind damals weitgehend äh, abgerissen worden, der war in ruinösem Zustand auch. Äh, kleinere Teile sind da jetzt im, in diesem kleineren Ausstellungsgebäude erhalten worden, auf dessen ähm, das, das jetzt auf den Fundamenten dieses Gebäudes steht. Ähm, das ist damals vergleichsweise klein eingerichtet worden, war oft ungefähr 30.000 bis 40.000 Besucher äh, ausgelegt. Wir hatten zuletzt vor der Pandemie 170.000 Besucher pro Jahr. Und äh, deswegen auch die Entscheidung wiederum des Freistaats Bayern, ähm, hier doch ähm, in einen deutlich größeren Erweiterungsbau für die neue Ausstellung zu investieren.
0: Ähm, Herr Kellermann, man kann den Obersalzberg nicht verstehen, wenn man sich die Ausstellung nicht anguckt, einfach weil man auf dem Gelände nicht mehr viel sehen kann und jedenfalls noch nicht erkennen kann, dass der Obersalzberg ein Mikrokosmos des Nationalsozialismus war, in dem man eigentlich alle Ebenen und Facetten hätte finden können. Was ist die Ausstellung, was sieht man da?
1: Ja, Sie haben völlig recht, durch diese vielen ja, Umbrüche des 20. Jahrhunderts hat sich diese die historische Topographie so verändert, dass es wirklich schwer ist, sich quasi allein drin zu orientieren. Ähm, unsere Ausstellung versucht genau das aufzugreifen und auch diese also sowohl die verschütteten Zeitschichten am Obersalzberg selbst sichtbar zu machen und gleichzeitig aber auch diese politische Dimension, diese Machtdimension, die dieser Ort hatte, ähm, sichtbar zu machen. Ähm, Düll und Verbrechen ist der Titel unserer neuen Dauerausstellung und das ist, ist schon auch die Kernbotschaft, die wir vermitteln wollen, wie eng dieser Ort verflochten ist ähm, mit den nationalsozialistischen Verbrechen, die überall in Europa begangen worden sind. Der Obersalzberg ist ein Täterort. Also wir sind kein Ort, an dem jetzt in großem Maß unmittelbar Verbrechen gegangen, begangen wurden. Also Amt Obersalzberg wurde nicht gemordet. Es wurden aber diese Verbrechen, die woanders begangen wurden, maßgeblich geplant, vorbereitet, entschieden. Die Verflechtung ist uns wichtig, ähm, da, das ist auch das, was wir unseren Besucherinnen und Besuchern ähm, in erster Linie vermitteln wollen. Also man kann diesen Ort nicht als Urlaubsort betrachten. Der Obersalzberg war nie nur Urlaubsort für Hitler. Es war immer ein Rückzugsort, um konzentriert politisch arbeiten zu können, um Entscheidungen vorzubereiten ähm, und um in dieser ganz besonderen Atmosphäre, in der er sich besonders wohl gefühlt hat, ähm, ja, zu regieren. 25, Rund 25 Prozent, also ein Viertel seiner Regierungszeit, hat er hier verbracht. Nur in Berlin war er öfter. Das zeigt, wie wichtig dieser Ort als Herrschaftsort war.
0: Deshalb sehen wir in der Ausstellung auch äh, ein Kapitel über Zwangsarbeit, ein Kapitel über Konzentrationslager, natürlich eins über den Krieg und über das nationalsozialistische Leben. Und ich finde ganz interessant, dass Sie das aber eben auch sehr regional erzählen können und begründen können.
1: Das ist eines der Grundprinzipien unserer Ausstellung. Ähm, wir erzählen nur Dinge, die am Obersalzberg passiert sind und die mit dem Obersalzberg unmittelbar verknüpft sind. Also wir erzählen sehr exemplarisch. Ähm, wir gehen immer von unserem historischen Ort aus. Also wir haben keine, äh, ich sage jetzt mal, ja, Überblicksausstellung zum Nationalsozialismus, die jetzt auch an jedem beliebigen anderen Ort stehen könnte, sondern es ist schon sehr eine sehr spezifische ähm, Ausstellung, die wir hier erarbeitet haben. Und, und uns, uns ist wichtig, auch mit äh, Beispielen aus der Region zu arbeiten. Also wir haben ja zum einen diesen, äh, ja, Kosmosführer-Sperrgebiet am Obersalzberg, in dem diese Entscheidungen getroffen werden. Wir haben aber halt hier in der Region auch, ähm, sehen wir unmittelbar die Folgen. Äh, ab 1933 entsteht hier, wie überall in Deutschland, ähm, die sogenannte Volksgemeinschaft mit all ihren Konsequenzen, die für alle diejenigen, die nicht Teil dieser Volksgemeinschaft sein können, auf rassistischer Grundlage natürlich. Und da suchen wir uns hier vor Ort auch Beispiele. Wir erzählen zum Beispiel diese Ausgrenzung aus der Volksgemeinschaft, diese ersten Verfolgungsschritte, zum einen anhand von Alltagsorten, die unseren Besuchern und Besuchern auch unmittelbar vertraut sind. Also Um mal ein Beispiel zu nennen, die Berghütte, zu der im Frühjahr 1933 eine Gruppe von Nationalsozialisten hier aus der Region auch wandert, um dort die Hakenkreuzfahne zu hissen und sich entsprechend im Hüttenbuch mit den s parolen zu verewigen ähm, und verflechten diese Etablierung der Volksgemeinschaft dann aber mit den äh, Schicksalen von Opfern. Also wir suchen uns Biografien hier aus der Region, die unmittelbar von dieser Entwicklung betroffen sind, für die diese Orte der Volksgemeinschaft ja, man könnte sagen, toxisch werden. In dem Fall ist es äh, die äh, das Beispiel von Gustav Ortenau, der als Kurarzt in Bad Reichenhall tätig ist, ähm, der begeisterter Alpinist ist, seit Jahrzehnten Mitglied im Alpenverein ähm, und dann aber äh, mit seinem Austritt aus dem Alpenverein dem eigenen Ausschluss entgegen zuvor äh, also kommt, weil auch in diesen Vereinen, ähm, der ARIA-Paragraf eingeführt wird. Also diese Bergwelt, diese Landschaft, in der wir uns hier befinden, in der sich das hier alles abspielt, wird toxisch für bestimmte Gruppen. Und was wir damit zeigen wollen, ist, dass nicht die Verfolgung im Nationalsozialismus irgendwo im Osten beginnt, sondern das, was irgendwo anders dann passiert, der, der systematische Massenmord, ist schon die Endstufe, sondern das beginnt vor der eigenen Haustür. Hier unmittelbar in der Region.
0: Ja, und man sieht eben und kann eben erfahren, wie äh, eben auch im ganz Kleinen, im ganz Dörflichen eben die nationalsozialistische Ideologie doch un unglaublich konsequent, grausam und eben auch sehr schnell und zügig äh, durchgesetzt wird, gerade eben in diesem Mustergebiet des nationalsozialistischen Lebens, das Hitler so gerne mochte. Herr Keller, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich fürs Interesse und fürs Gespräch.
0: Das war vor Wissen in dieser Woche und danke, dass Sie auch wieder dabei waren. Wenn Sie das Gespräch kommentieren wollen, dann tun Sie das doch gerne bei X. Wenn Sie die Leibniz-Gemeinschaft at Leibniz WGL und die Rheinische Post at RP Online erwähnen, freuen wir uns. Und bis zur nächsten Woche schicke ich herzliche Grüße, Ihre Ursula Weidenfeld.